0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy się słyszymy? Bardzo dobrze. E, tak zakładam, przynajmniej ze swojej strony. Marek dołączył do nas.
1: Słuchajcie, z Twitterem znów się udało, bo tak patrząc na te ostatnie błędy, to można powiedzieć, że aplikacja Schrödingera, w której rzeczy w połowie działają, a w połowie nie.
0: Tak, błędy nie jak stąpię. błędy, rachunki za API.
1: A tak, to świeże ogłoszenie, no dokładnie. Cześć!
0: Cześć! Cześć Marku, mnie słychać? Czy mnie słycha...
2: wycenę... dobrze słychać? Tylko zapytałem szybko.
0: E, tak, bardzo dobrze. Super, jest dobrze. Dzisiaj widziałem wycenę e, a, użycia API Twittera, jaką dostała jedna aplikacja, e, według nowego cennika. 684 tysiące rocznie, coś takiego w dolarach. E, całkiem nowy biznes model. słusznie,
1: trzeba zarabiać.
0: A, oczywiście. Ja myślę, że tak, rynek się tam jakoś ogarnie. Dobrze, Dzisiaj
1: dostaniemy algorytm
2: także podobno o w, o w południe A ten oficjalny tak, czy ten
0: co wyciekł? A, ten tak. co wyciekł to już podobno gdzieś tam mamy nawet po sieci krąży ale ten oficjalny ma być także co z tego, że wyciekło skoro mają wysłać, aczkolwiek tu kwestia jest taka, że chyba, chyba to wyciekło trochę więcej Nie mamy Wojtka, a już mamy Wojtka, dobrze a, wrzucam Wojtka do nas
1: Słuchajcie, w międzyczasie dużo osób dołącza, bardzo fajnie, to ja może przypomnę jakieś nasze podstawowe ground rules. Więc tak, no. e, witajcie wszyscy nam na City of Morning Coffee. To są nasze cykliczne spotkania, raz na dwa tygodnie spotykamy się, żeby porozmawiać o tematach istotnych dla tzw. zwanych senior technical leaders i oczywiście osób aspirujących. E, dzisiaj już 31 odcinek leci bardzo szybko i dzisiaj porozmawiamy sobie o software house'ach. Rozmawialiśmy już swego czasu o firmach produktowych, rozmawialiśmy o consultingu. dziś porozmawiamy o software house'ach. Mamy dzisiaj gościa specjalnego, czasami robimy odcinki z, właśnie z gośćmi, no bo jak rozmawiać o software house'ach, to może właśnie na przykład z kimś, kto takie software house'y dwa założył. Jeden z tego, co pamiętam, prowadził jako VP of Engineering, też miał dużą cegiełkę, którą włożył ogólnie do rozmawiania o tym, czym jest engineering culture, zdrowy engineering culture w Polsce. Ja osobiście pamiętam bardzo fajną prezentację, też był chyba z 10 lat temu na Agile by Example, tak chodziłem na tego typu konferencje i tam właśnie Marek po raz pierwszy chyba po polsku opowiada o tym, jak się taki engineering culture buduje, więc w związku z tym widamy właśnie Marka Kirejczyka, który jest dzisiaj z nami zgodził się nam trochę opowiadać, podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. I Jeszcze, bo pewnie zapomnę, jeżeli będziecie mieli pewien niedosyt, to Marek swego czasu napisał szereg bardzo fajnych artykułów właśnie ze swoimi kurczę, memuarami. No właśnie na temat tego, jak się taki software house buduje. To było 5 artykułów i uważam, że są top notch i warto się z tym zapoznać. Wkleimy na pewno na Twitterze gdzieś tam pod naszymi profilami w linkach. Witamy cię, Marku.
2: Cześć, cześć. Bardzo miło mi to dzisiaj z wami być. I dziękuję za no, ciepłe słowa, dziękuję za zaproszenie. No i... Już nie mogę się doczekać, a zaczniemy rozmawiać o Software w osoba, że ten nie jest dla nas taki ciepły
0: kuluarach, więc wiesz, do tego.
1: Dobrze, słuchajcie, tak, my tu będziemy tą naszą rozmowę moderować, natomiast każdy może też zadać swoje pytanie, więc po prostu podnoście łapki korzystając z funkcjonalności Twittera. My możemy nie zauważyć od razu, więc nie zrażajcie się i co ważne, nie możecie tego robić w aplikacji webowej, tylko i wyłącznie mobilnej, więc o tym proszę pamiętajcie. A, I to chyba tak naprawdę wszystko. To co, może jakieś pytanie na rozgrzewkę? Wojtek, co masz fajnego?
3: Słuchajcie, pierwsze i najważniejsze chyba pytanie. Ja mam doświadczenie głównie i tylko i wyłącznie w firmach produktowych, więc mnie strasznie interesuje od razu na dzień dobry, czym się różni według Was prowadzenie firmy typu Software House od firmy produktowej z punktu widzenia firmy Software House. Więc osoby, które, Marku, szczególnie Ciebie i ewentualnie ktoś, kto ma jeszcze doświadczenie, zapraszam do dyskusji i opowiedzcie o tym.
2: No tak, to jest takie w sumie dość częste porównanie, które miałem okazję, z którym miałem okazję się spotkać. I faktycznie, jak gdyby z jednej strony jest bardzo podobne, a z drugiej strony jest bardzo inaczej. Wydaje mi się, nawet może, że prowadzenie trochę software house'u może jest prostsze niż firmy produktowej, bo jak gdyby jest troszeczkę mniej aspektów, którymi no, trzeba się zająć. Na przykład, cała ta część taka produktowa często, często przerzucamy ją na klienta. Chociaż. Też ta granica jak gdyby jest dosyć płynna, bo często okazuje się, że software house, gdzie jakoś tam próbują zdefiniować tą swoją usługę i być konkurencyjne, poszerzają tą swoją usługę także aspekty produktowe. No i to jest taka śmieszna dychotomia, może, czy, czy, czy trudno, jak gdyby, trudno znaleźć tą jasną granicę, bo powstaje takie pytanie: no dobrze, ale skoro ten software house jest taki dobry w robieniu produktów, to czemu miałby pracować dla klienta? I jak gdyby, a nie sam budować sukcesu produkty. Dlatego, dlatego mi się wydaje osobiście, że jeżeli chcesz w się sensie zbudować takiej wysokiej jakości software house, to jednak fokus powinien być na technologię i tą wartość, którą się dowodzi, dowodzi to jest po prostu, ma się wyspecj, wysoko wyspecjalizowany team, który jest absolutnie fantastyczny w dowożeniu, w tworzeniu technologii I, mm, no i po prostu Wtedy, kiedy jest kiedy mamy tych naszych klientów, czy to jest rynek enterprise'owy, czy takie bardziej startupowe, B2B scale no to kiedy te firmy potrzebują szybko coś zrobić, brakuje im sił przerobowych, to, to, to idą do software house'u. I też to jest, jak gdyby ten model się zmienił, tak? bo to może brzmieć, o to my dostajemy te jak gdyby najgorsze projekty w tych software house'ach, bo to jakieś takie odpady, na które nie ma czasu, no ale po prostu ten świat jest bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek. Startupy zbierają tam rundy A, B, C no i potrzebują się zeskalować. Tak? Mają nagle bardzo dużo pieniędzy, potrzebują bardzo szybko je wydać, zbudować, powiększyć, urosnąć I, No i tak naprawdę takie, takie partnershipy, bo często to są wieloletnie projekty, to często potrafią być bardzo atrakcyjne projekty, które, które rozwijają się latami, no ale jak gdyby gdzieś ten software house mityguje to ryzyko, że no nie dojedzie ten, ten, ten startup do następnej rundy, i wtedy ten software house musi się martwić o to, żeby znaleźć następnego klienta, a nie jak gdyby ten startup musi się martwić o to, że musi zwolnić dużą część firm. Mam od razu pytanie do tego, co
3: powiedziałeś, Marku, bo powiedziałeś, że yy, yy, tak jakby przesuwacie całą część produktową na klienta. Co masz przez to na, na myśli? Czyli co, co według ciebie dobrze, żeby był klienta, jeżeli chodzi o ten produkt, a co właśnie byś zostawił dla software house'u?
2: No, to jest fantastyczne pytanie, bo teraz jak gdyby myślę, że warto jeszcze dodefiniować jedną rzecz. Ja się specjalizuję w rynku takim, powiedzmy, startupowym, B2B, takie small business, mid business, jakiś nawet taki może być. Teraz scale up tak? czyli, czyli, czyli firmy po rundzie A, po rundzie B, po rundzie C. I, no i oni często mają, jak gdyby już swój team produktowy, tak? Mają jakieś product ownerów, mają jakieś koncepcje, mają designerów może niewystarczająco, może chcą wziąć od nas designera, ale jak gdyby mają już jakiś tam skillset i umiejętność pracy z produktem, tak? To jest jeden rynek. Drugi rynek to jest enterprise, o którym teraz jak gdyby nie będę mówił, na którym jest też dużo bardzo sukcesu software house'ów i, i, i tam oni często właśnie próbują wziąć więcej tego produktu. Natomiast w tym moim doświadczeniu na tym rynku takim mniejszym, gdzie często pracuje się bezpośrednio z founderami w ogóle albo z kimś, kto, kto jest gdzieś wysoko, ma jakąś wysoką pozycję w tej firmie, to oni często jak gdyby wiedzą, co chcą zrobić, tak? Może wiedzą dobrze, może to będzie sukcesem, co zbudują, może nie, ale jak gdyby przychodzą, mają swoją wizję, wiedzą mniej więcej, co jest z MVP, wiedzą mniej więcej, gdzie chcą to rozwijać i tak dalej. I więc jak gdyby ta część, taka product ownership stricte, często, często po prostu odpada, i, i, i ten klient tego nie chce, tak? Ja wiem, co chcę zbudować, ja przyjdę, mam dla Was, nie wiem, 2 trzy godziny w tygodniu, wytłumaczę Wam tak i, i, i jak gdyby budujcie, nie? Natomiast Natomiast to jest, jak gdyby moim zdaniem, gwiazdka i to jest coś, co myślę, że bardzo wiele Software Houseów przegapia. My powinniśmy mieć produkt, my powinniśmy mieć proces Software House gotowy do pracy z produktem, tak? Czyli my powinniśmy mieć szybkie iteracje, Continuous Delivery, umiejętność robienia AB testów, umiejętność szybkiego dowożenia na produkcję, umiejętność sprawdzenia czegoś, tak, zmierzenia na produkcji, czy coś działa, czy nie działa i tak dalej, tak? I to jest część jak gdyby skillsetu i know-how, software house'ów, który często można dać w prezencie, tak? Jest częścią tego serwisu, tej usługi, która daje się startupom, które teoretycznie powinny mieć to dużo lepiej niż my zrobione, no ale w praktyce często nie mają, no bo biegną do następnej rundy, tu trzeba coś dowieść, ktoś pracuje po nocy, tak? Nie ma jak gdyby tej kultury inżynieryjnej, nie ma czasu zbudować tej kultury inżynieryjnej, biegnąc od rundy do rundy, tak? I to jest jak gdyby ogromna część moim zdaniem tej wartości, którą Software House może dowodzić, a dzisiaj często jeszcze nie dowodzi. Więc to jest. Dobrze.
0: To trochę pociągnę ten temat, nie? Ale bo jeżeli przykazujecie, wychodzicie z technologią jako Software House, tak będę mówił Beni, to że tam chce odpychać, nie? E... A produkt jest po stronie klienta, to gdzie jest odpowiedzialność wtedy za dowiezienie tego? znaczy, na ile wy jako software House bierzecie odpowiedzialność za to, że ten projekt się wydarzy, albo się nie wydarzy? Czy produkt?
2: No, tutaj, tak jak troszeczkę w firmie produktowej, tak samo jakbyś miał, jakby w firmie produktowej, tak jest, jak gdyby ktoś w produkcie jest tym inżynieryjnym, tak, i jest jakiś podział, tak, i powstaje pytanie, kto odpowiada za sukces tego, tak? no, i, mm -hmm. no i się przyjęło i to jest jak gdyby niekończący się zawsze problem, że no, jedni dowożą, a drudzy nie dowożą, tak? Że inżynieria dowozi, działa na produkcji, tak? No ale to nie jest coś, co klienci chcą. Tam nie było wystarczająco, nie wiem, rozmów z klientami, danych zebranych z produkcji i tak dalej, tak? No a z drugiej strony może być super product owner oczywiście, który doskonale wie co zrobić, doskonale jak gdyby zna swoich klientów, wie czego oni potrzebują, no ale tym nie dowozi technicznie. Tak? No więc ta, 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 tu, tutaj jak gdyby oczywiście dochodzi pewna komplikacja, jeśli no, te dwie części są w dwóch różnych firmach, no ale z drugiej strony dla klienta to też jest super, bo jak nie dowozi, no to po prostu się zmienia firma tak? i nie ma jak gdyby... Jak gdyby cały czas jesteśmy na tym rynku, cały czas musimy konkurować, cały czas musimy temu klientowi dowozić wartość, bo jak nie dowodzimy, no to on przychodzi i mówi, jestem niezadowolony tak? gdzie... mm -hmm. I, i może poprosić o zmianę, gdzie no, to takie coś, gdzie się w firmie pełnych powiązań i, i jakichś tam ograniczeń rekrutacyjnych i tak dalej jest po prostu trudne. Dobrze. No
0: Wiesz, ja trochę pytam, bo my tam nie rozmawialiśmy, ja mam background w usługach też prowadziłem firmę usługową, dalej prowadzę jakoś i mam jedno pytanie do Ciebie, a na ile zdarzyło Wam się, albo czy miałeś takie sytuacje i czy ktoś to wszedłeś, albo nie wszedłeś, albo ich nie było, że klient powiedział, chce powiązać Wasz sukces ze swoim, czyli nie jesteś tylko dostarczą technologii, nie, tylko mówi, słuchajcie, jak nam wyjdzie, to nagroda jest większa, ale potrzebujemy, żebyście w tej chwili zainwestowali jako, bo my chcemy tutaj, wiesz, long partnership, we bring you so much money, but in the future. No tak. To...
2: To są sytuacje, które się zdarzają. Szczególnie w świecie blockchainowym, w którym myśmy siedzieli, gdzie no po prostu to jest dużo łatwiejsze, bo można się podzielić tym tokenem, nie ma tego całego nie ma takiego całego poziomu skomplikowania w związku tam z umowami, opcjami tak? i papierkologią, która jeszcze jest dodatkowo bardziej skomplikowana, jak ten klient jest na przykład z Doliny Krzemowej, a ty jesteś tutaj w Polsce, więc jeszcze dwie jurysdykcje prawne wchodzą. No więc ja ogólnie, ja ogólnie troszeczkę yy, zdarzały się takie dealy mm -hmm. i, 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 i to jak gdyby zarówno wtedy na przykład te tokeny dostawałem, dostawała firma i dostawały osoby zaangażowane w projekt yy, i to były, to nie były, nigdy się, nikt nie został milionerem, tak ale to były naprawdę momentami przyjemne premie w zależności kto kiedy te tokeny sprzedał jeszcze. Yy, yy, mm -hmm. No i yy, yy, ja, ja bardziej chodziło, wieś, tak. nawet, nawet
0: niż o Więc nawet niższe same rozliczenia tokeny i tak dalej, to bardziej chodziło o ten model, bo e, faktycznie jest tak, że wiesz, Software House postrzegany jest jako model, który, którym ty nie masz ryzyka, bo po prostu dostarczasz technologię. Tak.
2: A, tak. Ja, my, ja, uh -huh. ja uważam, że to jest dobre. Tak? Jest jak gdyby wiele takiego na, na rynku, można usłyszeć, no, że nie powinienś pracować z Software housem, bo oni mogą cię. Czy tam jest kwestia vendor lockingu, czy jest kwestia. Właśnie tego, że oni nie są zmotywowani, ale właśnie czasami jest tak, myślę, w firmach produktowych, że po prostu potrzebujesz mieć dowiezione. Nie? I niekoniecznie ten input taki produktowy, że każdy patrzy i myśli, niekoniecznie to jest takie aż wartościowe, jak się o tym mówi. Tak? Znaczy, na pewno jest ten aspekt i nie neguję tego, że tutaj jak jest team i on cały myśli produktowo, to, to, to jak gdyby jest większa szansa na sukces. Ale też jak gdyby rzeczywistość jest taka, że często startupy failują, bo po prostu nie dowożą. Tak? W sensie technologicznym, nie że pomysł jest zły, czy, czy ten, czy, um, czy jakiś takie, po prostu jest problem z egzekucją na poziomie produktu, tylko po prostu trzeba dowieść. i to jak gdyby tej rośnie, w miarę im większa jest firma. Tak? W sensie jak mm -hmm. masz MVP, no to muszę zbudować ten MVP, tak? ale później jak jesteś już scale-upem, to masz 7 podprojektów, i często jest jakiś backendowy projekt, który jest mało produktowy, a który jest jednak bardzo kluczowy dla tego, żeby cała reszta działała i wtedy to jest bardzo naturalny fit właśnie między firmą produktową a, a, a software house'em.
1: Wspomniałeś trochę na temat właśnie tego, że w software house'ie można zbudować jakąś tą kulturę inżynieryjną ciekawszą, natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy pracowanie w software house'ie, czy praca, budowanie software house'u nie rodzi pewnego rodzaju dysfunkcji. No już mówię o co chodzi. Po pierwsze właśnie ten podział między sukcesem biznesowym a technicznym że wy tak naprawdę macie sukces techniczny, w sensie tak powiedziałeś, no macie dowieść, ma jest jakiś tam scope, lepiej gorzej jest sprecyzowany, ryzyko przerzucone na jedną, drugą firmę, no i my się, wy się macie skupić na tym, żeby można powiedzieć odfajkować, że pewne rzeczy się wydarzyły, no i jak już kod został napisany, to w sumie czy to miało sens, czy to nie miało sensu, no to sukces techniczny został osiągnięty. To, to, to jest jedna taka, nie wiem, patologia czy dysfunkcja, która tutaj przychodzi mi do głowy, a, a, a druga jest jakby związana właśnie z tym, że no, robiąc tego typu projekty i, I koncentrując się na tej takiej stronie technicznej, tak naprawdę e, nie ma tego takiego typowego feedbacku, że okej, okay, zrobiliśmy fajny produkt, zarobiliśmy na siebie, w związku z tym mamy pewnego rodzaju długo żyjącą ciągłość, mamy ten space for self-improvement, nie, mamy reset. I już kolejny projekt. Znowu zaczynamy od zera i nawet niekoniecznie uczymy się na podstawie tego, co zrobiliśmy, bo to już się skończyło. Tamten projekt trwał trzy miesiące, wyrzuciliśmy to do klienta, a my już jesteśmy zupełnie gdzie indziej i budujemy coś znowu od zera. Więc, więc e, pointując to moje pytanie, czy tak naprawdę e, to nie jest tak, że praca w Sołkowym chaosie wręcz utrudnia budowanie takiego healthy engineering culture w organizacji.
2: No tutaj widzę dwa jak gdyby różne aspekty. Jeden. E może od niego zacznę, tylko oba jak gdyby wymienię na początek. Jeden, że uważam, że software house jest absolutnym misją, gdzie engineering culture można zbudować lepszy niż w startupie. I zaraz powiem dlaczego. Ale drugie jest taki, że jak gdyby ja dużo tego widzę na tym rynku, w ogóle jak świat funkcjonuje, ale w szczególności w naszej tutaj branży programistycznej, że są takie dychotomie, tak? Że w lewo albo w prawo, tak? Że albo produkt, albo usługa, tak? A tak naprawdę te granice są płynne, i mm, takie stawianie rzeczy, że o, bo my tutaj odcinamy ten sukces, czy coś takiego, no mogę pracować w firmie produktowej, i jak gdyby nie mieć udziału w sukcesie, tak, tylko mieć jakąś tam pensję, tak i zmienić tą pracę po dwóch latach, tak, to jak gdyby jest taki jakiś success story gdzieś po prostu w naszej głowie, przynajmniej w mojej głowie, to, to jest to, co ja słyszę, jak ty zadajesz te pytania. O dysfunkcję to jest jak gdyby, no bo jak jesteś tym deweloperem z Silicon Valley, prawda, i tam, nie wiem, dołączasz do listy startupu i dostajesz nie wiem, tam ćwierć czy pół procenta po prostu w tej firmie i ta firma kiedy zostaje unicornem i się okazuje, że to twoje pół procenta jest warte po prostu 10 milionów dolarów i to stajesz się milionerem i tak dalej, tak? No tak, ale to jest bardzo rzadka historia, tak? To, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko, tak? I, a, a realia są takie, że no, nawet jak ktoś zostaje milionerem, to z reguły tam prawda, no milion czy dwa miliony dolarów zarobi. Tak? Więc to jest jak gdyby, to, to, to jest jak gdyby taki, to, to jest tak jak jest, wiecie, że ludzie grają na loterii, tak? bo oni co tydzień oglądają losowanie lotka i tam ktoś wygrywa miliony, tak? ale jakby oni... Oglądali później po każdym wygranej trzy miesiące tych wszystkich ludzi, którzy kupili i przegrali, no to nigdy nie gra w lotka. Tak? Po prostu jest rozkład prawdopodobieństwa rzeczywisty, a jakby w naszych głowach jest, jest niekoniecznie, niekoniecznie są to samo. No i... Ja mam poczucie Marek, że cię strasznie zbombardowaliśmy pytaniami,
3: także. <gry> chciałem tylko wszystkim przypomnieć, że zapraszamy też do za dołączenia do nas i zadania Markowi pytań. Bardzo przepraszam, bo chyba ci we
2: wszedłem w słowo, tak. myślałem, że skończy skończyłeś. Tak, nie, nie, to, to jak gdyby kończę, kończę ten pierwszy temat, znaczy ten drugi temat właściwie, tak? Więc to są, to są jak gdyby w ogóle bardzo fajne i uczciwe pytania, natomiast i w ogóle fajnie, że je zadajecie, bo to są właśnie takie różne mity, mam wrażenie, które funkcjonują na rynku, a niekoniecznie Gdzieś tam pod spodem jest głębsze rozumienie tych trade-offów, jak one dokładnie wyglądają w szczegółach. I też jest aspekt budowania inżyn firmy inżynieryjnej. Myślę, że są dwa, dwa takie aspekty, na które warto spojrzeć. Nie? Jeden to jest taki ja z punktu widzenia pracownika, co ja jak gdyby dostaję, jak pracuję dla software Hazu czy produktu, a drugi to jest jak gdyby all over, co, co taka firma może osiągnąć i jaki ma wkład w ekosystem. No i ja jestem wielkim fanem zatrudniania młodych, utalentowanych ludzi do software i w ogóle. Dlatego, że jak się włoży młodych, utalentowanych, zmotywowanych ludzi w fajne środowisko, to oni się bardzo szybko rozwijają. I to, co jak gdyby widziałem bardzo wiele razy w swojej karierze, to jest, że zespołu technologii, to nie jest zasada, broń Boże, i to też nie była zasada po prostu jak ja pracowałem, tak, ale bardzo wiele razy, w firmach, w których ja pracowałem, ale bardzo ra, wiele razy widziałem że goście prosto po studiach, przeszkoleni, którzy dopiero się dostali do nas, do firmy, zostali przeszkoleni, już w pierwszym tygodniu pracy z klientem przewyższali możliwością dowożenia, rozumienia jak gdyby, jakiegoś tam skomplikowania technologicznego, przewyższali tak zwanych senior deweloperów po stronie klienta. I, I to jest jak gdyby ogromna wartość, którą można dać yy, pracownikom. To jest po prostu rozpoczęcie kariery w takim środowisku, w którym można bardzo szybko rosnąć. I, i, i te różne wady, o których mówiłeś, na przykład no kończymy projekt i zaczynamy nowy, no to z punktu widzenia takiego młodego człowieka, który się uczy yy, na kultury inżynieryjnej, inżynierii, oprogramowania i tak dalej, yy, no to to jest wartość, tak? Bo ja zaczynam nowy projekt i teraz jak gdyby nauczyłem się kupę na starym projekcie, ale w miarę jak projekt tam idzie, to już coraz mniejsze można na nim nauczyć, już jest, się robi coraz bardziej powtarzalny, zaczynam nowy projekt tam zaczynam jako junior, tu już zaczynam jako mid, już mam większą odpowiedzialność, już konfiguruję trochę środowisko. Tam nie wkurzał kon, jakieś, nie wiem, konfiguracja CI, tu, tu, tu zrobimy to lepiej. Tam już ten framework do testów się zastarzał, tu użyjemy już nowszego, tak? Więc to jest, gdyby, to jest jak gdyby bardzo fajny moment, gdzie można jak gdyby odzyskać wysokie tam pouczenia się.
0: No dobra. To, co powiedziałaś, to prawda. Co prawda, niektórzy używają wiesz, tego do stworzenia takiej patologii pod tytułem to przyjdź do nas tam za jeden PLN, ale dużo się nauczysz, ale no, to jest kompletnie inny temat. Słuchajcie, zadawajcie pytania, bo macie okazję przepytać człowieka, który stworzył dwa więcej, firmy i chyba nawet je sprzedał. Marek, to pytanie o to stworzenie, to jak się tworzy taki software house, czyli jak zacząć, od czego zacząć? Tak? od czego zacząć, czym się wyróżnić, wiesz, software na rynku jest, e, nie powiem ze 40, bo ich jest więcej, nie? Ale okej, okay, to, to zrobiłeś to dwa razy, jak zacząć, jak się wyróżnić, jak, jak zacząć szukać klientów, od czego zacząć w zasadzie. Kogo nie? zaprosić,
3: bo, chyba tak możemy to jeszcze dodać, kogo zaprosić na sam początek do, do, do tej przygody i jak zdobyć pierwszego klienta i zaufanie.
2: E, no właśnie, no, mm. Znowu, tutaj jest jak gdyby wiele aspektów, które się wszystkie łączą ze sobą. Na pewno, na pewno mam takie poczucie, że jest za dużo generycznych software house'ów webowych, mobilnych, webowo-mobilnych. Tak? I tego, by the way, na klaczu, który jest takim katalogiem software house do którego można się zgłosić samemu, no to jest tam dobrze ponad tysiąc software house'ów w Polsce. Nie? W samej kategorii web ostatnio jak sprawdzałem było ponad 800. Mhm. No więc na pewno moim zdaniem nie ma sensu otwierać, nie ma sensu otwierać kolejnego webowego software house. No i, i trzeba sobie jeszcze zadać pytanie. Jak jestem takim młodym człowiekiem, który ambitnym, który chce zrobić coś fajnego, to jaką ja mogę zaoferować wartość klientowi, który nie, mogę, który nie może zaoferować te tysiące innych software house'ów? I odpowiedź przeważnie, i to jest to jak ja sobie odpowiadam na to pytanie, to nie jest jedyna słuszna odpowiedź na to pytanie, ale ja odpowiadam sobie Specjalizuj się w technologii, która się dopiero zaczyna. Tak? Technologie przechodzą cykle, mają swoje wiosny, lato, jesień i później lądują na cmentarzu technologii. I duże software houses nie, nie będą za bardzo chętnie inwestować w nowe niesprawdzone technologie. Tak? Jeżeli ja mam software housing 50, 100, 150 osobowy, to ja myślę jak z tego zrobić 2x. I nie myślę o tym, o technologii, która pozwoli mi zatrudnić, nie wiem, 3, 7 nowych osób. Tak? Myślę o technologii, która za, pozwoli mi zatrudnić 50, 100, 200 nowych osób. I to jest ta szansa dla tych małych deweloperów, dla tych osób, które chcą zacząć. Najlepszy sposób, żeby zacząć software, chcę zacząć od jakiegoś małego freelancu, żeby wejść w te technologie, które dopiero się zaczynają które może są zbyt ryzykowne, może rynek jest jeszcze zbyt mały, jeszcze nie wiadomo jak jak gdyby podłączyć się pod ten rynek i zacząć klepać jakieś tutaj drobne projekty. To może być od projektu po godzinach, tak, tak troszeczkę at -y zacząłem, że zrobiłem projekt po godzinach w jakiejś nowej dziwnej technologii, o której ktoś losowo po prostu wylosowałem los na loterii i, i, i ktoś powiedział, że ma taki projekt do zrobienia w jakimś dziwnym Ethereum. Nie? No i zacząłem to klikać i jak zobaczyłem o co chodzi wyekstraktowałem Lipkę i, i, i pojechałem na konferencję. I w zasadzie na tą jedną lipkę już udało mi się zdobyć pierwszego klienta. Mm -hmm. I, i, to jest, i, I w tej historii jest jak gdyby bardzo dużo takich ważnych elementów, tak? żeby publikować, tak, żeby produkować coś, co jest publiczne. Czy to jest open source, czy to są blog posty na ten temat, tak, żeby budować już ten marketing od tych pierwszych dni pracy, tak? I tak, i chyba Tomek chciał zobaczyć. Dobrze.
0: Tak, wiesz to ja chciałem zadać pytanie, bo mówię, trochę mam też swoje doświadczenie, obserwacje rynku, a twoja osobista historia i, bo wiesz, są historie, jak powstały firmy, nie? A, my też mamy historię, jak powstała firma na stronie, można ją przeczytać, nawet jest prawdziwa. Ale jest dużo takich, które są stworzone, nie? A potem jak podrążysz, to, to one wyglądają inaczej. Więc to jest pytanie, obudziłeś się rano i miałeś, trochę odpowiedziałeś na nie, obudziłeś się rano, miałeś nad głową piłeczkę jak z pomysłowego Dobromira i że Software House, czy po prostu zrobiłeś to, że zobaczyłeś, że działa i mówisz, o kurde, może da się zarobić pieniądze, pojadę dalej? No wiesz, yy,
2: yy, no, to, by ja, to był taki okres, że szukałem czegoś nowego dla siebie. Yy, trafił się akurat ten projekt po godzinach. Gdybym pewnie nie szukał czegoś nowego, to, yy, no to bym nie wziął tego projektu po godzinach. tak? I, I jak gdyby du, du, długo myślałem o, o, o produkcie jakimś do zrobienia właśnie dookoła Ethereum. No ale tam było dużo komplikacji. tak? Były tokeny, były te sprzedaże ICO, tam była niejasna nie taka sytuacja prawna dookoła tych ICO i nie było, nie było jasne czy to jest legalne, czy się później nie siedzi w więzieniu jak się zrobi takie ICO. tak? No, 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 jak gdyby dostęp do WC nie był taki jak jest dzisiaj. Więc, więc jak gdyby wyszło mi, że okej, okay, no to zróbmy software house, tak? to też było już po tym jak jeden software house sprzedałem, więc, więc wydawało się jakimś takim naturalnym przedłużeniem po prostu tej mojej kariery, więc no, no, po tym no, względem no, historia jest zupełnie nieromantyczna.
0: Tak, ja po prostu spytałem się bowiem, ile jest historii romantycznych na rynku, a ile Karol. jest prawdziwych. Karol dołączył z pytaniem.
2: Tak, Karol.
4: Cześć, słuchajcie. Ja mam takie pytanie, bo Marek, to co mówisz przez ostatni czas, jakby jeżeli chodzi o technologię i znalezienie tej technologii dwa razy wydajniejszej, jest spoko podejściem. Tylko pytanie, czy jakby to, co działało przez ostatnie 10 lat, będzie działało przez kolejne 10 lat i czy kojarzysz takie podejście jak product, led i właśnie wyjście większe w kierunku samego produktu z zespołem inżynieryjnym tak, żeby on miał kontekst, a nie skupiał się tylko i wyłącznie na technologii. Co sądzisz o tym trendzie w wytwarzaniu oprogramowania?
2: Mhm. Yy, no, jak gdyby ten trend jest. Ja się osobiście nie wpisuję w ten trend i, i myślę, że wszystko jest okej okay z tym trendem. Nie? W sensie to nie jest tak, że to co ja robię to jest jedyny sposób żeby robić rzeczy i tak się powinno robić rzeczy też zależy jaki też masz ten team founderski moim zdaniem nie? no bo jeżeli masz team founderski w którym masz kogoś od produktu i kogoś od technologii no to to jest dream team żeby zbudować żeby zbudować taki software house taką usługą produktową ja osobiście mam background inżynieryjny kocham inżynierię, kocham programowanie, kocham zarządzanie zespołami, kocham budowanie kultury i, 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 i i, I często, jak się rozmawia z founderami firm, no to na koniec te wybory są lifestyleowe. Tak? No ja lubię to i chciałbym robić to. tak? Ktoś lubi mieć taką firmę, ma taką firmę. Ktoś chce mieć tą osobową, to próbuje zbudować i mu się udaje, albo nie tą Ktoś chce zbudować unicorna, no to,
0: no, no to
2: próbuje budować unicorna, prawda? I znowu tam jakiemuś procentowi się udaje. Jasne. Więc ja ja, ja, też, ja też akurat. O czym warto pamiętać. No, natomiast chciałbym tylko jeszcze dokończyć zdanie, że po prostu. Mm, to co chciałbym podkreślić, że jest ogromna wartość, którą można dostarczyć klientom budując po prostu technologię i będąc bardzo dobrym w tej technologii i po prostu przeciętna firma inżynieryjna, czy produktowa, czy usługowa, no umówmy się, poziom po prostu inżynierii na, na, na świecie nie jest wysoki, tak? no nie, nie, nie jest po prostu, nie zatrudnia się wszędzie topowych koderów, nie, nie, nie dowodzi się wszędzie zawsze na deadline i tak dalej. Jest dużo lepiej niż było 10 lat temu, 10 lat temu było lepiej niż było 20 lat temu. No ale ciągle, ciągle zdane są takie horror stories, że tutaj to niedowiezione, tamto niedowiezione, nie wiadomo czemu, niby, niby wymagania były i tak dalej. I ten, jak gdyby, rynek się fragmentaryzuje. Jest coraz więcej nowych specjalizacji. tak Jak gdyby kiedyś był web i był nie wiem, Ruby on Rails, Python, jakiś tam PHP, tak? A teraz jest jeszcze raz, jest jeszcze, yy, jeszcze są różne inne egzotyczne technologie tak? i do tego jak gdyby jest cały blockchain, którego nie było jeszcze 10 lat temu. Tak? Do tego jest całe AI, którego no, było dużo mniejsze 10 lat temu. Tak? I kiedyś blockchain to był blockchain, a teraz blockchainów jest a I w blockchainie można robić 10 różnych rzeczy i każdy z tych rynków jest spory. Tak samo w AI. Jest cała masa różnych rzeczy, które, które można zrobić. Tak? No i to są technologie, w których jak gdyby, należy szukać moim zdaniem interesujących tematów na założenie specjalizacji na założenie software house. Nie wiem, czy to, czy to odpowiada na pytanie.
4: Tak, odpowiada, ale jeżeli sobie spojrzysz na to, że jak, jak totalnie się zgadzam z tym, że ta technologia się fragmentaryzuje i ja też jestem inżynierem od serca i też kocham, kocham inżynierię, i uważam, że technologia ma podstawowe zadanie służyć ludziom. I jakby w software house'ach, tak jak wspominałeś wcześniej, można wytworzyć świetną kulturę inżynieryjną, bo można właśnie przekazywać sobie tą wiedzę pomiędzy projektami, coś co nie jest możliwe w firmach produktowych, bo po prostu w produktowych firmach często jesteśmy zamknięci na jedną technologię, wybraliśmy 3-4 lata, jeden framework. Nie wiemy o tym, że w drugim frameworku może być dużo lepiej, dlatego, dlatego to, to, to stymuliz stym jest stymulacja na, na to, żeby właśnie szybciej się rozwijać, żeby testować sobie technologię. Ale jednocześnie ja czuję, że właśnie przesunięcie się w kierunku produktu, przesunięcie się w tym miejscu, żeby ten produkt, mieć, mieć kontekst produktu powoduje, że przestaje się pracować dla samego faktu tworzenia technologii, technologia nie powinna być dla software house'u w żaden sposób um, ogranicznikiem, ona nie powinna stawiać problemu, um, my powinniśmy je być jak najlepsi w technologii, ale jednocześnie jakby powinniśmy służyć biznesowi, a do tego żeby służyć biznesowi trzeba mieć ten kontekst biznesu, więc nie można takiej twardej linii stawiać pomiędzy inżynierią, technologią, a, a, a samym, samym produktem, który wytwarzamy i, I jakby spojrzeć sobie od trochę, trochę innej strony, um, czyli, czyli trochę, trochę dziwnej sytuacji, która się dzieje na, na rynku um, software'u ogólnie albo startupów. Czyli w momencie, kiedy w, na innym totalnie rynku, uh, jeżeli chcesz wybudować budynek i jest to wieżowiec, to po prostu idziesz do firmy, która wie, jak wybudować wieżowiec i, jakby, zlecasz tej firmie, zajęcie się całą kompleksową obsługą tego zadania. A na świecie to tak nie wygląda.
0: Tak swoją drogą. Mówimy, mówimy o
4: modelu, mówimy o modelu.
0: Ale wiesz, wiesz to, ale tutaj akurat wejdę dokładnie dlatego, że wiesz, ten, dokładnie ten model, który powiedziałeś, wygląda tak, że firmę, wynajmujesz firmę, która buduje wieżowiec i to, co ona robi, to wynajmuje odpowiednich software house do zrobienia każdej rzeczy. Uh -huh. nie, ten biznes tak nie działa, to dokładnie no. działa. No. Tego,
2: dodam, dodam jeszcze, że ta osoba, która ten budynek buduje, to też jest wyspecjalizowana firma, która zajmuje tak, się budowaniem budynków tak jak gdyby od strony tak? Słuchajcie, ja mam, jeszcze, ja mam jeszcze jedno
3: pytanie, bo e, zaczęliśmy, nie chciałem dokończyć wątek, bo to e, bardzo ważne z mojej perspektywy pytanie myślę wielu osób, które do nas dołączyły. Jeżeli mi chodzi, Marku, po głowie e, założenie software house'u, to e, jaki ten skład founderski powinien być? Na kogo e, postawić, wiesz, jakie osoby zaprosić e, do, do tej przygody i e, na co musimy zwrócić uwagę?
2: Tak, no świetne pytanie. Ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że ja rezerwuję jeszcze tutaj trzy minuty, żeby dokończyć temat tego wątku kultury inżynieryjnej, bo mam wrażenie, że go nie spyliśmy z powrotem gdzieś tam na, z drugiej strony. Natomiast odpowiadając na to bieżące pytanie, no, no ja powiem szczerze, że to może być jakieś moje ograniczenie mentalne. Ale widzę, że jak gdyby największym takim botulnekiem w budowie software house'u jest po prostu technologia. Znowu, jeżeli to jest software house, który oferuje produkt, no to produkt i technologia, tak? Może być design. Więc ja bym najchętniej funduję, czy najchętniej bym tworzył nowe software House y w oparciu o team stricte techniczny, czy szerzej mówiąc ekspercki, tak? I troszeczkę, troszeczkę jest tak, że jak na przykład chcę zrobić dobry marketing dla software house'u, znowu w tym modelu, o którym ja myślę, to, no to najlepiej to robisz, czy publikując open source, czy blog post, czy, jeżdżą, czy jak gdyby publikując blog posty, czy jeżdżąc na konferencje występując, czy mieszając wiele różnych tego typu technik. i No i tego nie zrobi osoba, prawda, no, która nie ma backgroundu technicznego, nie zrobi tego dobrze. Jeżeli budujesz sprzedaż w software i jesteś wysoko wyspecjalizowanym elitarnym software to przychodzą do ciebie klienci techniczni, którzy mają pytania techniczne, o które chcą zadać na kolu sprzedażowym, tak? Znowu potrzebujesz tej osoby technicznej, tak? I, i, I Jak rekrutujesz, no, to masz interwio techniczne, tak? Więc jak gdyby tak naprawdę każdy aspekt działania takiego wyspecjalizowanego elitarnego Software jest mocno techniczny. W związku z szerzej mówiąc, mocno eksperckie, jeżeli mówimy o produktowym mhm. czy, 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 czy kimś designerskim, no i to jest powód, dla którego uważam, że największą wartość wnoszą fonderzy czy
0: ekspert. To trochę wejdę z klinem takim, nie? Bo Śmiał. nawet czytając twoją serię, tam kiedyś trochę odpowiedziałem i, i dopisałem się, bo to, co powiedziałeś, to jest prawda, tak? Tylko i teraz nie, nie tak jakby nie umniejszając ani nic, bo ile pamiętam, twojej firmy doszło do jakichś iluś osób, nie? No e... tylko do 45. A, okej, okay. no bo właśnie to, co powiedziałeś, to jest prawda e, na początku, a właśnie potem największym ograniczeniem jest to, że jesteście funderami technicznymi. Nie? I to jest coś, co ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, e, dlatego że, że potem technologia. OK, ale potem chodzić w skalowanie organizacji i tam technologia już nie pomaga.
2: No i ja znowu, z, znowu uważam, że mm. to fałszywa dychotomia, która funkcjonuje. Jest jak gdyby jest taki, taki mit, który, yy, znaczy mit. To, to nie jest tak, że tam nie ma jak gdyby żadnej prawdy. To absolutnie, absolutnie jest tak, że osoby techniczne często mają awersję, nie chcą, mm, czy nie znają się na, na nie, budowie organizacji, czy ma się różnych innych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby tą firmę przeskalować do 150 osób lub więcej, czy, czy nawet do 100. Natomiast jest coś takiego i miałem tą rozmowę, jak napisałem serię blog postów, to miałem fajne rozmowy z bardzo różnymi software house'ami, niektóre super successful, niektóre całkiem successful I, i, i nawet miałem taką fajną rozmowę, że o software House, który chciał właśnie urósł do tych kilkudziesięciu osób i chciał atakować setkę i tam jest w ogóle, ja to nazywam value of death, nie? czyli tam jeżeli chcesz od tych 30, 40, 50 dojść do 100+, plus, to jak gdyby musisz przejść przez taką fazę profesjonalizacji firmy, tak? czyli przedtem miałeś jednego serwisa, jednego jakiegoś tam rekrutera, jak gdyby ta struktura była niezwykle prosta, a teraz nagle potrzebujesz stworzyć działy, departamenty, one wszystkie muszą się ze sobą dogadać, to jak gdyby jest zupełnie inna bajka prowadzenie takiej firmy. Nie? I, I wiele firm jak gdyby próbuje profesjonalizować w cudzysłowie marketing na przykład. Nie? I przedtem zdobywali projekty właśnie, budując projekty open source'owe właśnie Eee, właśnie jak gdyby tam występując na konferencjach, a teraz robią profesjonalny inbound, zaczynają się pojawiać nowe słowa, CRM i tak dalej i zaczyna być dużo jak gdyby wokół tego i okazuje się, że ten marketing przestaje działać i oni się często odbijają taka magiczna liczba, o której widzę, że dużo softwarehubów się odbija, to jest 80 plus minus tam 5, tak, że jak gdyby one rosną do tych 80, nie są w stanie zbudować tej nowej struktury, ale też nie są w stanie wygenerować po prostu wystarczająco dużo leadów. I teraz jak gdyby patrząc w drugą stronę, jak gdyby super sukcesu, software house, które się zeskalowały do setek czy tysięcy osób, na przykład Pivotal Labs, który wszedł na giełdę kilka lat temu w Stanach, albo, yy, albo na przykład Fotworks, który jest znany sam z publikowania radara technologicznego, tak? to są firmy, które bardzo mocno cisną technologię. Tak? Martin Fowler, autor książki o Refactoringu klasycznej, jest CTO, i jak gdyby, no my wszyscy znamy tą firmę, bo oglądamy jego wystąpienia na typowych konferencjach, bo czytamy ten radar technologiczny, niektórzy często, niektórzy sporadycznie. I yy, jak gdyby udało im się zeskalować tą firmę, używając tych pryncypiów technologicznych, tak? Jak gdyby to jest to wartość, którą dorosłowimy, tak? I wychodzi jak gdyby Martin Powler na konferencji i mówi: Słuchajcie, wiesz, to no serwisy można robić na trzy sposoby. Sprawdziliśmy, bo mamy tysiąc teamu, tysiąc, tysiące osób, 50 timów, 30 robi mikroserwisy, tak to się robi, tak? Takie widzimy pattern, tak? Wychodzi Martin Fowler i mówi yy, event sourcing. Jak ludzie mówią event sourcing, to zauważyliśmy, że to znaczy jedną z czterech rzeczy, tak? I to jest ten, jak gdyby, topowy marketing, tak? Marek, Czy to, no że no i... tam nie trzeba foundera, takiego, który to zorganizuje i tak dalej? Oczywiście, że trzeba, tak? Tylko pytanie, gdzie wyważyć te role?
0: Marek, to ja powiem ze swojej obserwacji i, i pójdziemy dalej, bo to jest długa i ciekawa dyskusja. To, ten przykład, który podałeś, Todd Works, na przykład, tak? A to jest właśnie marketing, to znaczy oni sprofesjonalizowali marketing i dlatego, że go sprofesjonalizowali, zrobili z niego po prostu funkcję w organizacji, to mają Martina Fowlera. To nie jest tak, że ta firma pracuje na technologii. Oni chcą, żebyś myślał, że pracują na technologii, chcą się tak mieć taki imidż, tak? To jest to wszystko, to się buduje dokładnie, bo to jest to, co powiedziałeś, to jest prawda, jak przekraczasz te 80-100 osób właśnie musi zacząć nad tym panować. Nie? I, I to jest tylko pytanie, czy firma postanowi się sprzedawać w taki sposób, czy w inny. To, e, to jest taka moja obserwacja. E, bardziej no, jak, bardziej to, też chciałem... Wiesz, ale mam, mieć pytanie temat... no. mam pytanie do Ciebie. Mam pytanie. -hmm.
2: Masz teraz ofertę współpracy z Martinem Fowlerem budowanie firmy, albo z kimś, kto jest świetny tam w budowaniu organizacji. Kogo wybierasz?
0: E, na początku e, z Martinem Fowlerem, ale po jakiejś e, po, jakiejś, yy, po przekroczeniu jakiejś ten, potrzebuje dobrego organizatora. Tak. Słuchajcie, pytanie, jak
4: już pociągnie pytanie czy tego, ten, ten problem, o którym mówicie, nie dotyczy każdej firmy tak naprawdę, która przekracza...
0: Tak, tak, tak. I tak, jakby ilość tak.
4: nodów, które przekazuje sobie informacje, jest ograniczona do tego, żeby gdzieś tam tworzyć topologię odpowiednią, hmm. która wspiera kierunek działania firmy. tak I można organizować sobie... Marketing przez właśnie mocne profile osób, mocne brandy osobiste. Mm -hmm. Można też mm -hmm. stawiać na bardziej tradycyjny marketing, można też stawiać na marketing um, tradycyjny, do, do, dotarcie przez klacza, tak jak wspominałeś, Marek. Um, także wydaje mi się, że to może być w prostu...
2: to, znaczy, znaczy ja tutaj nie czuję, znaczy klacz już nie działa, nie? to jest też taka, że te platformy, ten marketing internetowy, on ma takie bardzo szybkie cykle i ten klacz miał chyba 3-4 letni cykl, to samo przerabialiśmy z driblem, tak, jak gdyby oparcie, to jest duży błąd, oparcie jak gdyby swojego marketingu, jak gdyby Kor swojego marketingu, oparcie o zewnętrzną platformę, nie? bo one mają swoje cykle, znikają i nieważne jaką masz potężną pozycję na tej platformie, ona, ona po prostu kiedyś zostanie się zabrana.
0: Tak? Dokładnie takie jest. My, 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 ja, ja, ja tylko jedno,
4: jedno słowo bym dorzucił do tego, okay. że to, co my zauważyliśmy, to to, że klienci kupują efekty i kupują zaufanie, które jesteś w stanie zbudować właśnie różnymi narzędziami. To nie jest łatwe, żeby zbudować zaufanie Wśród, jakby z klien od klienta, który dopiero do ciebie przychodzi, który tobie daje, tak naprawdę często swoje oszczędności życia, często e, często jakiś zakład, który robi, który wpływa na jego codzienne życie, albo jakaś kariera osoby w korporacji, z którą pracujesz i jego projekt, czy znaczy projekt, który realizujesz dla niego tak naprawdę mówi o tym, czy on za rok, za dwa awansuje, czy nie zaawansuje, więc pamiętajmy o tym, że to nie jest sama technologia, tylko to są ludzie, z którymi my współpracujemy i często skupiamy się na tej technologicznej części. Ja uważam, że to powinno być zadaniem software house'u. Ba, ja uważam, że to jest jedna z przyczyn w ogóle, dlaczego software house'y i specjalizacja w tym kierunku ma sens, a nie budowanie tych kompetencji wewnątrz firm, które totalnie nie wiedzą o technologii nic. Natomiast ta technologia ma służyć ludziom, ta technologia ma służyć i pomagać biznesom po prostu robić dobre rzeczy za pomocą tego, jaka jest ich misja.
0: Mhm.
2: Tak, cześć. Dobrze.
0: Cześć. To ja tylko utnę tutaj ten wątek. Jedno, to, o co mi chodziło w tym pytaniu, to trochę było kiedy founder techniczny musi z tego wyjść albo czy musi, ale to jest tony temat. Tak, Wiem, że tak. Sebastian czeka gdzieś w tle z innym wątkiem, więc może przeskoczmy. Właśnie, może jeszcze zanim
1: ja zadam swoje pytanie, Marek, bo jeszcze mówiłeś, że chcesz parę rzeczy na temat Engineering Culture dopowiedzieć. No
2: właśnie, bo teraz jeszcze, żeby zwiększyć ten temat, jak gdyby dostarczania wartości dla klienta, bo widzę, że tutaj cały czas jak gdyby się tam siłujemy, czy my jesteśmy połączeni z tym produktem, czy nie, wystarczająco dobrze, czy nasze incentywy są dobrze wyrównane, ale jest jak gdyby taka wartość, która wynika z tego, że w software House w kółko dowodzi się podobne projekty jeżeli on jest dobrze wyspecjalizowany. Tak? Jak gdyby w kółko się siedzi w tej samej branży. I to, że się w kółko dowodzi w tej samej branży, to obserwuje się, że w kółko wszyscy rozwiązują ten sam główny problem. I, i pewnie w każdej branży taki jest. Ja dość dobrze mogę wam opowiedzieć o tych problemach, jakie są blockchainie, ale w każdym momencie po prostu branża jest w jakimś momencie, pewne problemy są rozwiązane i jak gdyby powstaje baseline i są nowe problemy. Tak? I jak W kółko robimy coś, co, co, co jest nie wiem, manualnie, co można by zaautomatyzować albo jakoś tam dużo kodu, ale jest powtarzalny. I to jest ta szansa, kiedy można wypracować właśnie paterny czy projekty open source'owe. W tym software house jest na to czas i budżet często, tak? bo, bo to jest najlepszy. Na przykład, marketing to jest zbudowanie sobie teamu open sourceowego, który realnie buduje projekty, który wpuszcza was na konferencje, które, które są faktycznie używane, te projekty i tak dalej, i dalej, o których się pisze na blogach, publikuje ciągle updatey i tak dalej. I to jest ta, ta super wartość. I teraz, jak przychodzi ten klient który ma po swojej stronie ten produkt, to on przychodzi do siebie i ma to zrobione na przykład dwa razy szybciej albo trzy razy szybciej, bo my już znamy ten najnowszy, najlepszy stos technologiczny, bo my już to robiliśmy wcześniej, że doskonale wiemy, jak uniknąć wszystkich problemów, które po drodze się spotkamy i tak dalej, tak? I to jest ogromna wartość. A do tego, ponieważ my, powiedzmy, w etworcach, czy w dowolnym innym software w jakiejś tam innej specjalizacji, ale ponieważ my w etworcach siedzimy w blockchainie, to my i tak rozumiemy jego kontekst naprawdę nieźle. Tak? To dużo lepiej rozumiemy jego kontekst niż wiele osób, które on na przykład musiałby zatrudnić z rynku, które nie do końca znają blockchaina, ale chcą wejść do blockchaina, ale jak gdyby brakuje specjalistów do blockchaina, więc on nie zatrudni kogoś, kto ma 2-3-4 lata doświadczenia w Po prostu nie ma takich ludzi na rynku, są niedostępni. Tak? I, i, I też jak gdyby warto powiedzieć, że to nie jest wyjątek dla blockchaina. Tak? Jeżeli budujemy ten software house, to wideo, specjalizacji, która zaczyna się gdzieś wcześnie, tak, w technologii, która jest dopiero w swojej wiośnie, to ten problem, jeżeli uda nam się, jeżeli ten bez się zrealizuje, ta technologia faktycznie wybuchnie, to tych specjalistów tej technologii będzie brakować. I to jest ogromna wartość, którą można dać. Tak? I rozumienie kontekstu jak gdyby, takiego technologicznego i rozumienie całkiem sporo kontekstu produktowego, może nie tyle jak prawda, jakbym siedział w tej firmie od czterech lat, ale tak naprawdę to jest dużo, dużo lepsze niż to, co on jest w stanie zatrudnić. Tak? Nawet jeżeli on jest w stanie zatrudnić trzy fajne osoby, to może potrzebuje 10. Tak? I to jest, jak gdyby, to, to jest jak gdyby to, gdzie chciałem, teraz możecie się ze mną zgodzić albo nie, ale to jak gdyby chciałem powiedzieć, że pokazać jak gdyby ten trade w tą dychotomię, która w rzeczywistości wcale nie jest taka czarno-biała, tylko ten świat jest pełen jakby różnych kompleksity różnych takich skomplikowania i ta, ta, w tym skomplikowaniu ty możesz mu dać prostą rzecz. Potrzebujesz dowieść, wiesz co chcesz? Bum, masz. Trzy razy szybciej. nie I tak to jest relatywnie tanio ja, ja, jakbyś miał kogoś zatrudnić, aby były to trzy razy dłużej. Ja jeszcze... To ja do tego nawiążę,
1: tylko może od drugiej strony, bo e, generalnie e, chciałbym porozmawiać trochę, nie mogę nie zapytać o ryzyko. Tylko nie chodzi mi o ryzyko dowarzenia projektu, tylko o ryzyko przeżycia twojego software house na początku. Bo skupmy się może właśnie na tym przypadku, o którym powiedziałeś, czyli inwestujesz w technologię, która jest nowa, na przykład blockchain, tutaj się pozycjonujesz, swój offering, no i co? I teraz musisz złapać jakiegoś klienta, na początku wiadomo, nie masz dużo ludzi, nie masz dużo specjalistów, złapałeś jeden projekt, ten projekt się kiedyś skończy, a ty, no właśnie, jest ryzyko zostawienia gdzieś ludzi na ławce i tutaj pojawia się masa kwestii tego, jak skonstruować umowy, jak zapewnić sobie jakiś pipeline, jak zapewnić sobie jakiś sposób przeżycia na czasy, które być może będą cięższe. No właśnie, więc jakbyś tu mógł powiedzieć kilka rzeczy o tych podstawowych ryzykach i też jak sobie z nimi radzić, jakie są podstawowe metody czy techniki.
2: No tak, ja mam, tu, tu, tu widzę jak gdyby dwa czy trzy aspekty. Jeden główny aspekt, który widzę, to ja to czuję takie, ja, ja aż nawet jak myślałem o tym, że będziemy dzisiaj rozmawiać i to pytanie się pojawiło, w zapowiedziach jak gdyby marketing jest the king, nie? To jest jak gdyby to co, to, co my Polacy jeszcze ciągle robimy słabo, chociaż dużo lepiej niż 10 czy 20 lat temu. I No jak gdyby jest z nami Damian, Damian prowadzi firmę security, Damian ma bardzo fajne usługi, prowadzi security tutaj w nie? i jak gdyby myślę, że teraz robi też bardzo fajny marketing, ale obserwowałem jak Damian zaczynał i po prostu widziałem te firmy w San Francisco, które robiły bardzo kiepskie usługi security, ale były tak wypompowane, były tak znane, bo dużo czasu, jak gdyby duży procent, duży, duża część wysiłku founderów szła jak gdyby w marketing, nie? I to jest coś, co, co jak gdyby, co jak gdyby ciągle, ciągle jeszcze czuję, że jest za mało tego w Polsce i mam takie poczucie, że sam za mało w ten marketing inwestowałem. Myślę, że jestem dużo Dużo do przodu względem rynku, nie? że naprawdę robiliśmy ten marketing fajnie i cały czas były jakieś eventy, to były duże fajne globalne, cały czas jeździliśmy po topowych konferencjach, cały czas coś publikowaliśmy, jakieś, mamy dwa projekty open source'owe, jeden używa prawie 100 tysięcy projektów dzisiaj tak? i ciągle mam poczucie, kurde, nie? a przecież można było zrobić to, można było zrobić tamto, to robiłem sam, a przecież mogłem do tego kogoś zatrudnić. Nie? I, i, i taki mam też jak gdyby refleksję z tego prowadzenia okresu prowadzenia twórców, że największy błąd jaki zrobiłem to nigdy nie stworzyłem dedykowanego teamu open source'owego, nie. I, i, I to by był jak gdyby to by był absolutnie marketingowo, byśmy byśmy wyprzedzili cały globalny rynek wtedy, nie? Bo i tak byliśmy naprawdę w fajnym miejscu. I, i myślę, że to jest to, o czym, o czym warto pamiętać i ten marketing jak gdyby trzeba od pierwszego dnia firmy, a nawet od minus pierwszego dnia firmy kultywować, tak? czyli zbudować habit, pisania blogpostów, mamy jakiś problem, rozwiązaliśmy problem, widzimy, że inni mają z tym problemy, boom, blogpost, tak? boom, wchodzimy na stack overflow, odpowiadamy na pytania widzimy, że powtarza się w dwóch projektach coś, boom, ekstraktujemy lipkę, zgłaszamy się na konferencję, żeby opowiedzieć o tej lipce, tak? Czasem nas przyjmą, czasem nas nie przyjmą, gdyby cały czas chodzimy po meetupach, zanim, zanim dostaniemy się na konferencję, żebyśmy byli na YouTubie, że jak aplikujemy na konferencję, żeby już były jakieś fajne wideo z nami, żeby oni widzieli, że, że fajne prezentacje prowadzimy, tak? I gdyby to jest coś, co trzeba cały czas robić od tego, kiedy jestem jednoosobowym freelancerem, po, jak gdyby te paru tysięczne firmy, gdzie, gdzie tam są już dedykowane, teamy. O, mm -hmm. czy jakieś tam developer evangelist czy, czy, czy open source'owe teamy I to jest, jak gdyby, moja numer jeden rada dla osoby, która otwiera software house. Znaczy jeśli się...
0: tak. Je się... Zgodzę 100%, bo e, to ja przyciągnę e, marketing do nas do firmy, e, co oczywiście część techniczna firmy powiedziała, że to zaraza i w ogóle. To jest osobny temat, możemy kiedyś porozmawiać. Ale Marek, bo trochę follow up do tego pytania Sebastiana prowadził. Akurat tylko mogę się obawiać, że znaczy obawiam się, że mogłeś nie mieć tego problemu przez ostatnie kilka lat w twojej branży. Nie? Ale wiesz, prowadzisz, prowadzisz, e, robisz marketing i nagle, za przeproszeniem, jak padło. E, no i masz ludzi na ławce, tak? E, jak tym się zarządza? E, jak je, jak, jak, jako właściciel Software House, jak kalkulujesz wtedy ryzyko? E, e, jak, jak do tego podchodziłeś, jeżeli miałeś ten problem? Bo mówię, w twojej branży mogłeś nie mieć przez ostatnie kilka lat z różnych powodów?
2: No ja to akurat ten problem chyba miałem tylko raz, faktycznie. Właśnie tak myślałem. Duży projekt wysypał. akurat był środek poprzedniej zimy blockchainowej, a myśmy jeszcze nie mieli rozkręconego marketingu. I wiesz, co są takie różne modele? Ja teraz rozmawiam to z różnymi właścicielami software house'u, bo teraz ogólnie mamy kryzys, jest zima w wle jest kryzys w ogóle, branży IT w ogóle, i, i ogólnie na świecie. Tak. I dużo osób ma ten problem, i wiesz, no, budują poduszki, są różne tam wiesz, jak gdyby um, mają modele, kiedy trzeba zwalniać, kiedy
0: tam. Może to, to może uproszczenie pytanie? Yy, bo ja mam swoją opinię i taki mam Śmiało, też slogan to. i to sobie mówię, że nie waham się jej użyć, ale zaczynasz w tej chwili Software House, tak? Od nowa budujesz. Mhm. Budujesz go zakładając, że będziesz miał ławkę ludzi, czy nie?
2: Nie, właśnie nie. Mo, moja, moja jak gdyby, i bardzo długo moim zdaniem możesz o tym nie myśleć. W sensie, no, gdzieś przychodzi taki moment, że musisz mieć jakąś tam, nie wiem, 200-osobową firmę, a przychodzą jakieś projekty, musisz mieć, wiesz, no jednym osobą nie zaczniesz 20-osobowego projektu, tak? Czyli jeżeli mówimy o jakiejś tam, nie wiem, skali net guru, to oczywiście sytuacja jest inna. Że to ja jestem wielkim fanem małych firm, dlatego że możesz strasznie dużo rzeczy przyhakować, które po prostu już musisz nie, nie możesz tego zrobić dużo, dużym tak? Ale. Moja rada jest jedna. Marketing first, tak? Myśmy mieli tak dużo lidów w AdWorksach, że jestem pewien, że dzisiaj nawet jakbyśmy mieli ławkę, to coś byśmy złowili, tak? W sensie jak gdyby mm -hmm. po prostu... Mówię, to jest
0: specyfika branży też trochę.
2: Tak, tylko chodzi o to, że jak gdyby to, co ja widzę często, to jak ludzie widzą, że są lidy które zostają na stole, bo nie są w stanie ich wziąć, to jest sygnał, że trzeba rosnąć, tak? A, przecież mogliśmy wziąć, trzeba więcej tych lidów tak? Nie, zawsze tych leadów powinno być jak gdyby, dużo więcej niż ty jesteś w stanie wziąć i ty zawsze powinieneś wybierać tylko topowe leady. Taka jest moja filozofia prowadzenia w tak? software i to jest to, co mówię. My mieliśmy dużo więcej leadów niż byliśmy w stanie wziąć w zimie, ale ja nadal uważam, że moim największym błędem było nierozchulanie tego marketingu jeszcze dalej. tak? Było nas na to stać, mieliśmy na to capacity tak? i mogliśmy mieć jeszcze, jeszcze jak gdyby więcej tego, jeszcze większy zapas w zimie. tak? I to jest to, że po prostu jak przychodzą ciężkie czasy, to zaczynasz brać projekty, których twych nie wziął. Tak? W dobrych czasach bierzesz tylko topowych klientów, topowe brandy, bierzesz tylko projekty, które są rozwojowe dla ciebie i dla, dla twojej specjalizacji. Są rozwojowe, pozwalają ci się przemieszczać wiesz, razem z rynkiem gdzieś tam w nowe, fajne przestrzenie, a jak przychodzi kryzys, to po prostu zaczynasz brać to, co jest na stole.
0: I Aha, powie... to ja, wiesz co, ja tylko taką anegdotę z życia mojej firmy. E, e, pewnego e, mieliśmy Nazwaliśmy to literalnie Rok Świni, nie? czyli mieliśmy to, co mówisz, wybieraliśmy co, jak i tak dalej, a potem mieliśmy Rok Pelikana, czyli łykamy wszystko, co się da. Także lecimy dalej.
3: Słuchajcie, ja mam takie pytanie, bo znaczy, zostało nam 5 minut, więc jest na pewno pytanie, które bardzo, bardzo chcieliśmy wszyscy zadać. To jest specyfika naszego polskiego rynku, z waszego, z waszego przede wszystkim marek z twojego doświadczenia, czyli jak prowadzić i rozwijać software house w Polsce versus Europę versus świat, czym się wyróżniamy, a czego nam na pewno brakuje w swojej obserwacji.
2: No tutaj, wiesz co, jak gdyby powtórzę po raz trzeci, już ostatni, także wy, wy, wybaczcie, że brzmi, powtarza, że brzmi powtarzalnie. Uważam, że absolutnie marketing to jest coś, co robimy coraz lepiej, ale cały czas nie rozumiemy, że to jeszcze można robić rząd wielkości lepiej. To jest czymś, no tak jak mówię, nawet czymś, co osobiście się gdyby mierzę. Natomiast widzę też taki trend, że profesjonalizują się polskie firmy. Kiedyś to był naprawdę taki trochę dziki zachód. I, i, i te firmy były takie właśnie otwierane przez kilku informatyków, i nigdy jakby nie, nie, nie odrabiały tej lekcji domowej, że teraz trzeba się nauczyć budować organizację, czy, czy, czy teraz to już ta gra jest trochę inna, jak mamy, jak chcemy zaatakować 100 czy 150 osób. Więc to jest fajne. Polska ma, ma swoje specy, specyficzne, specyficzne plusy i minusy. W Polsce ciągle pokutuje takie myślenie, zresztą znowu to jest związane z marketingiem, ciągle pokutuje takie myślenie, że w Polsce można zrobić coś taniej. I dlatego klienci przyjdą do Polski i to jest coraz mniej coraz mniej jak gdyby na temat. Nie? W sensie w Polsce jest ciągle taniej niż w w Wielkiej Brytanii czy w Dolinie Krzemowej. Ale te różnice są coraz mniejsze. I te firmy coraz częściej się globalizują i zatrudniają bezpośrednio pracowników w Polsce.
0: Marek, pociągnę Cię, tutaj mamy mm. kilka minut, to pociągnę Cię wprost mm. takie jedno jednej Powiedziałeś, że mamy no. tysiąc software hubów w Polsce. Mm. Wszyscy wiemy, że jest dokładnie to, co powiedziałeś. To znaczy, my już nie jesteśmy tanim krajem, nie? Tak. Czy prawda w tej chwili pensje się zatrzymały, koszty trochę tam stoją w miejscu albo nawet spadają, względniając inflację, ale nie jesteśmy tanim krajem. Pytanie, co według Ciebie się stanie z tymi tysiącem software
2: no Mi się wydaje, że rynek przejdzie przemianę. Mi, mi się, ja bym taką historię opowiedział software house'u z Finlandii. Finlandia jest jednym z najdroższych krajów na świecie. Mogło być gorzej, mogła być Norwegia, ale to była Finlandia, więc było naprawdę drogo, ale jeszcze nie tak drogo, jak by było w Norwegii. I oni mieli, to w zasadzie nie był software house, to było bardziej design studio, oni mieli 20 parę osób. I oni robili prototypy designów yy, takie odważne dla różnych firm. I oni, yy, ich klientami był tam mnie Microsoft, jakieś duże firmy międzynarodowe. I kiedy jesteś w Norwegii, przepraszam, kiedy jesteś w Finlandii albo w Norwegii i budujesz firmę usługową, to jest absolutnie jasne, że nie możesz konkurować ceną. Po prostu nie wygrasz. Nie? I musisz zbudować wartość którą dajesz, które nie dają inni. Dlatego oni zbudowali firmę, która robiła bardzo odważny design, prototypy jakby takie przyszłościowe. To było 20 senior designerów, każdy 10 lat doświadczenia w topowych firmach i tak dalej. Tak? I jak gdyby takiej jest jeszcze bardzo mało w Polsce. Tak? I, I ciągle pokutuje to myślenie jak software house to musimy tanio coś dostarczyć. Tak? I, I jak gdyby moja rada numer jeden jest dobra, numer dwa jest znajdź jasną wartość dla klienta. Znajdź własną, co robisz najlepiej na świecie, tak? I, i ta droga przez wąską specjalizację znoszących technologię, jest fantastyczną moim zdaniem odpowiedzią na ten temat. My w Twórcach, i tutaj oczywiście może się ktoś zgodzić albo nie, robiliśmy, byliśmy jedną z najlepszych firm na świecie, jeśli trzeba było dowiedzieć coś na blockchain, na Ethereum, tak? I to, i to już od nazwy e to już się zaczynało od nazwy. My jesteśmy gośćmi od Ethereum, nie? I i ja myślę, że będzie coraz więcej takich firm. Coraz więcej takich firm gdzieś tam przypadkiem spotykam. I coraz więcej mniej będzie, nie myślę, że upadną webowe czy mobilne software house'y, ale będą po prostu nieatrakcyjne. atrakcyjne. Dojdzie do konsolidacji, czyli będziesz miał z jednej strony firmy duże, obsługujące po setki tysiące osób, obsługujące generycznych klientów. A z drugiej strony będziesz miał mniejsze, wysoko wyspecjalizowane firmy, które będą udziały się bardzo komfortowo, czy na rynku globalnym i konkurować z firmami czy z Finlandii, czy z Doliny Krzymowej. Myślę, że to się, to się wydarza właśnie teraz.
0: Dobrze. E, Michał, widzimy Cię, ale już jesteśmy po czasie, e, będziemy kończyć, więc postaramy się pewnie, Marek, tutaj ci ciągnę do publicznej deklaracji o małą dogrywkę. E, panowie, jakiś rap
1: Mój rapap jest taki, że kurczę, miałem pytań tyle, że zadałem z nich pewnie jedną szóstą, więc ja czuję duży niedosyt, ale rozmawiało się super, bardzo fajnie. Marku, dziękujemy Ci za udział. Mam nadzieję, że również się dobrze z nami tutaj bawiłeś i mam nadzieję, że uda się, tak jak powiedział Tomek, z, z, namówić
3: Ciebie jeszcze na jakąś dogrywkę później. Ja też mam bardzo podobne przemyślenie, natomiast też mam taką obserwację i też może z, z, zastanówmy się nad gościem, który będzie miał troszeczkę inny punkt widzenia, bo wydaje mi się, że nie tylko w nowych technologiach jest pole do popisu, bo słuchajcie, Kobol i Hadoop mają się świetnie i naprawdę da się dużo zrobić w tej kwestii, więc to jest też bardzo ciekawy temat. Marek, super obserwacje, dużo na pewno bardzo fajnych wątków. Bardzo Ci dziękujemy za odwiedzenie. A ja,
0: ja, ja tylko dodam dla zainteresowanych, że nasza lista pytań głównych miała 10 pozycji, pytań rezerwowych około 15. Nie zrobiliśmy listy głównej, więc musimy zrobić dogrywkę. Do
3: Zdecydowanie.
0: Marek, dzięki wielkie za rozmowę. No Życzymy tak. wszystkim
2: miłego weekendu.
0: Dzięki, dzięki
2: śliczne dzięki. zaproszenie. Z przyjemnością zrobię dogrywkę. Do no i to, życzę wszystkim miłego weekendu również. Dla mnie. I Hej,